0: Manche Menschen sind bereit, anderen Menschen zu vertrauen, die etwas Besonderes erlebt haben. Manche allerdings sind skeptisch bis zuletzt und sagen: Wenn ich mich davon nicht selbst überzeugen kann, glaube ich es nicht. Ein solcher Mensch ist der Jesus-Nachfolger Thomas. Hören Sie aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 24 bis 31. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, »Wir haben den Herrn gesehen!« Er aber sprach zu ihnen, »Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben!« Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, »Friede sei mit euch!« Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen, und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Soweit ein Textabschnitt aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Hanne Horch aus Rinteln.
1: Die Spannung steigt. Viel Druck ist im Kessel. Satzfetzen fliegen durch die Luft. Nun mal etwas ruhiger. Frau Hoppe ist jetzt an der Reihe. Mit diesen Worten greift der Talkmaster in die Diskussion ein. Zögern fängt Frau Hoppe an. Also, ich betrachte den Text aus dem Johannesevangelium. Johannes hat die Geschichte von Thomas ganz schön ausführlich geschrieben, finde ich. Und ich frage mich, warum hat Johannes das getan? Dass Johannes von Wundern berichtet, leuchtet mir ein. Nur, was hat dieser Bericht von Thomas mir zu sagen? Was heißt das für mich? Den weiteren Verlauf dieser Talkrunde bekomme ich erstmal nicht mit. Meine Gedanken bleiben bei Thomas hängen. Eigentlich hängen sie an dem Zweifler Thomas. Der traut sich was, ganz schön mutig, das, was seine Freunde erzählen, anzuzweifeln, ihre Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Gruppe damals in eine heftige Diskussion geraten ist. Es ist ja bis heute gar nicht so, ohne zu behaupten, dass Jesus auferstanden ist. Häufig fällt der Satz, es ist noch keiner wiedergekommen. Wer kennt den Satz nicht? Er fällt gern, wenn's ums Danach, ums Weiterleben nach dem Tod geht. So stelle ich mir Thomas' Standpunkt vor. Ihr könnt ja viel erzählen. Ha, Jesus soll zurückgekommen sein? Von den Toten auferstanden? Das ist doch eine Anmaßung. Ungeheuerlich. Da brauche ich Beweise, das will ich sehen. Zweifel nagt an Thomas, das ist zu merken. Nagenden Zweifel kennen doch die meisten Menschen, oder? Dieser Zweifel führt mich jedenfalls an eine Kreuzung. In welche Richtung gehe ich mit ihm weiter? Wohin führt er mich? Auf dem einen Wegweiser steht, es stimmt alles nicht. Alles nur ausgedacht, Opium fürs Volk. Die andere Richtung zeigt an, Prüfe es doch zumindest. Es könnte was Wahres dran sein. Kursiv gedruckt steht dort weiter. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das, was in der Bibel steht, wahr. Auf was lasse ich mich ein? Welchen Abzweig nehme ich? Die Talkshow läuft noch. Ich klinke mich wieder ein. Die Gemüter haben sich beruhigt. Es geht sachlicher zu. Die Fragen von Frau Hoppe werden erörtert. Ein leicht ergrauter Herr hat das Wort. Ist doch klar, warum Johannes dies aufgeschrieben hat, damit wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, damit wir durch ihn das Leben haben. So steht's geschrieben. Der leicht ergraute fährt fort. Neben Andreas und Petrus waren Jakobus und Johannes von Anfang an Nachfolger von Jesus. Sie gehörten zum engeren Jüngerkreis. Sie spielten in der Jerusalemer Gemeinde eine besondere Rolle. Johannes war eine der führenden Säulen dort. Er war Verkündiger. Ich kann mir vorstellen, dass sein Amt ihn veranlasste, so viel aufzuschreiben und ebenso die Geschichte von Thomas. Denn Johannes möchte im Leser den Glauben wecken, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist. Immerhin haben die Jünger auch nicht leichtfertig an die Auferstehung geglaubt. Sie mussten handfest überzeugt werden. Nur für uns geht das heute ja nicht mehr so einfach. Jesus ist im Himmel und wir können unsere Hände nicht in seine Wundmale legen. Das ist es ja gerade. Ich kann die Wundmale von Jesus nicht prüfen, so wie Thomas. Was heißt das jetzt alles für mich? Wirft Frau Hoppe in die Runde. Was heißt das für mich? Diese Frage stelle ich mir ebenso. Lässt der Bericht von Johannes' Glauben in mir wachsen oder gewinnt der Zweifel die Oberhand? Als Zaungast versetze ich mich in die Situation von vor 2000 Jahren. Es geht hoch her im Jüngerkreis. Thomas glaubt den anderen nicht. Sie sprechen auf ihn ein. Er äußert Unmut, seine Zweifel. Da erscheint Jesus auf der Bildfläche. Wie aus dem Nichts ist er da, durch die verschlossene Tür. Er geht auf Thomas zu, legt seinen Arm um ihn. »Thomas, ich weiß um alles. Ich kenne deine Gedanken. Hier, schau!« Jesus ermutigt Thomas. Er darf fühlen, sehen. So in etwa stelle ich mir das damals vor. Wenn mir das heute passieren würde, ja dann, dann wäre alles viel einfacher. Sicher empfindet das Frau Hoppe genauso. Ihre Frage, was das für sie heißt, bleibt im Raum stehen. Mich führt die Frage zu folgenden Gedanken. Ich möchte an diesen Glauben andocken, den Thomas durch die persönliche Begegnung mit Jesus bekommen hat. Ich möchte das Wort von Jesus, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, aufnehmen. Auf einmal gehen mir Kronleuchter auf. Durch das Beschäftigen mit diesem Wort aus dem Johannesevangelium treffe ich eine Entscheidung. Ich weiß jetzt, welchen Abzweig ich nehme, welche Richtung ich einschlage. Die Richtung, es stimmt alles nicht, kommt nicht mehr in Frage. Ich entscheide mich für den Weg, prüfe es zumindest. Es könnte was Wahres dran sein. Ich nehme mir den kursiv gedruckten Satz vor. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das, was in der Bibel steht, wahr. Wenn Jesus auferstanden ist. Jesus ist auferstanden, das ist mir jetzt klar. Dieser Glaube festigt sich in mir. Er macht mich glücklich. Es ist mehr als glücklich sein, ein Glück, das über dieses irdisch vorstellbare Glück hinausgeht. Es ist himmlisches Glück, eben selig. Ich weiß nicht, wie sie sich entscheiden, welche Richtung sie einschlagen. Ich jedenfalls freue mich. Ja, ich bin richtig happy. Mich erfüllt das Wort von Jesus, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.
0: Thomas, so war Bibel heute diesmal überschrieben. Mit Versen aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Hanne Horch aus Rinteln. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.